0: Muy buenos días, tardes y noches a toda la gente que escucha este programa llamado Nitan Spoiler. Mi nombre es David y transmitiendo acá desde Caldera hacia el mundo y me encuentro con una persona que es un... una persona que, no me para que está vaya. en otro nivel, que... Porque <risa> Ya sé, ya a dónde vais? <risa> no, pero que usted está en otro nivel, pues, amigo. Ya, nada nomás. Le tengo Ute, firma autógrafo... Voy a confiar, voy a esas confiar. cosas, pues, uno, uno, uno... sigue siendo el piojo en la peluca nomás acá, pero usted... Usted es la estrella, pues. Usted es el vivo del podcast desde Antofagasta, Don Fernando. ¿Cómo estamos, amigo? O Sabes cómo me siento, Maya? como, Como
1: en los partidos de fútbol, cuando... Alexis Sánchez se lesiona, Castrito, Castrito Sánchez se, se lesiona y tiene que entrar alguien de la banca, y el de la banca es malito nomás. Como un pinilla, sí, un pinilla. Tengo que... Igual hay que romperlo. Así me siento. Mal. ¿En serio? Es que Castrito Pero... es la estrella, uno, uno aquí viene a, a tratar de dar lo mejor nomás.
0: <risa> sí. ¿Cómo está, ahí, Maya? Bueno, es okay. que... Bien, 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 bien eh, Con ya Cerrando ya la mitad del Bueno, ya, ya, ya cerramos la mitad del año El mes pasado Y después de este extraño julio eh, No sé No sé cómo sentirme, la verdad Con, con el paso de, de julio ¿Sí? Ha sido muy extraño, sí
1: Sí, igual Ya empezamos agosto Y ya viene septiembre Y chuta, Y ahí ya empezó a morir septiembre en la casa.
0: Pero yo creo que lo que van a intentar es que nos desconfinemos para septiembre y en octubre hay un rebrote. Yo creo que eso va a pasar. Sí,
1: pero igual aquí en Antofagasta está difícil el tema del desconfinamiento. No, no... Según dijeron en la noticia estamos como en un confinamiento indefinido.
0: Sí, sí, estuve cachando como que cam... Cam... Sí, porque cambiaron un poco la... ¿Cómo se llama este uno de, lo, de los procedimientos para decretar y mantener las cuarentenas? Ahora lo hicieron indefinido para todos lados.
1: Y en el fondo, claro, pues el desconfinamiento ocurre cuando en los hospitales, qué sé yo, ya no hay abasto para pa más gente, ¡pum!, cuarentena. Cuando el, cuando el hospital ya se empieza, hay capacidad de atender gente, empiezan a desconfinar. Y aquí en Antofagasta está difícil, está muy complicado.
0: Claro, es que mientras no se pongan los puntos sobre la y sobre el tra trayecto de la gente... Todo se mantiene igual pues yo me acuerdo que había visto una imagínense sobre todo para la gente que nos escucha de otros lados de, del globo Antofagasta hay que una ciudad una, una urbe en, en, el, en el país eh, estando en cuarentena tú veis que están los autos llenos por ejemplo en tu sector todo el día tienes tráfico de vehículos
1: yo tengo... sí, pues, de repente mi papá incluso le llama la atención que pareciera que no hubiera confinamiento porque pasan así todo el día autos, como normal. Ahora, bueno, el, 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 como en el audio de, de fondo se van a escuchar
0: unos autos, unos camiones. Y es tanto el ruido que la, magi, la magia del cine que hacemos para la pro-producción nos borra todo. No podemos, no podemos borrar todo. Siempre se escapan unos autos.
1: Sí, pues es complicado para mí, ya no, no sé cómo
0: cerrar más porque...
1: Oye
0: Amaya una consulta y qué pasó con Rodrigo. Mira Rodrigo esta semana estaba ocupadito. Me imagino que tenía que ser con pega porque no podía no podía estar. Bueno le mandamos un saludo a Rodrigo uh -huh. se, que se que se que se, que se, que se mejore. Sí porque pero ¿tú, tú hiciste tu despedida en vivo pues eso, eso era lo que nosotros queríamos. Lo que pasa es que, bueno, para. La, la razón por la que Fernando no estaba en los otros capítulos porque se fue del podcast y se dijo, no, yo voy a hacer el parche. No, no voy a ser titular. Y nosotros le reclamamos, pero, ¿Pero como si la gente te pide a ti? Pero igual estoy aquí, pues, al pie del cañón. mientras De que Castrito.
1: Eso es lo bueno que no venga Castrito que lo podemos pelar tranquilamente, ¿no? Y si Castrito no dice nada.. <risa> Si Castrito no dice nada hasta que no escuchó el programa, entonces está obligado a escucharlo. Está obligado, sí, po. Oye, ¿podemos contar una, le sí, po, ¿puedo contar una anécdota de Castrito ¿Sí? relacionada al cine, o no?
0: O lo dejamos para el último, nomás. Eh, ya, ya cuéntala nomás, cuéntala nomás. <risa> o lo dejamos enganchado para la pa
1: última parte del programa.
0: No sé. Ya, Mira, sabéis que dejémosla para el final.
1: Mira, le voy a contar una anécdota de Castrito.
0: dejemos para el Para que las
1: fans tengan atención.
0: Sí. Oiga, como estu ¿estuvo bien? Vi ¿Estaba viendo mientras en el encierro algunas cositas, algunas peliculitas, series, cosas por el estilo? Mira, no. Lo último que vi hace tiempo, que que les conté a ustedes, que vi
1: Defendiendo Jacob, que era una serie de, de Apple. Apple TV parece que hay tantas ya plataformas para ver películas. Una de esas creo que es Apple TV, no, no, me acuerdo bien, pero es con Apple. Y sacaron una serie que se llama Defendiendo a Jacob y es cortita, tiene como seis capítulos y sale justamente el Capitán América y, y el mismo Jacob que ha, vamos de la película que hablar la día. Pero es de. me gustó, es como de. como de misterio y de pistas. Entonces el, el papá, en este caso el Capitán América, y yo le digo así porque soy pésimo a los nombres, hace de abogado y él y su hijo está metido en un tema de un asesinato entonces... obviamente que... el papá a primera vista su hijo es inocente y tiene que empezar a reunir pistas para demostrar su inocencia pero a medida que va avanzando la serie empieza a darse cuenta de que quizás no era tan inocente y te tiene todo el, todo el tiempo te tiene así... chuta, es eh o no es, eh, te dan pistas falsas, a veces te dan... a entender que podría ser a veces te dan razones de inocencia Tú te pones de parte del padre, después ve otros tema. Bueno, la serie me gustó. Esa vi y vi la que en el capítulo anterior de, de este podcast usted hablaba. Tú parece que dijiste que habías visto la de. Paul Ward, una de. Charlie Deron que salió en Netflix. La vieja guardia. Yo la estuve viendo ahora, voy en la mitad, pero como que. ¿Sabes qué me pasa? Que no le veo la novedad a la
0: película. Es como unos X-Men. Así como una idea, así Sí, es como que. Es como lo que decíamos la semana pasada, para mí esa película es Charlize Theron actuando bien, y eso es todo.
1: Falta como un... y el principio lo encontré muy muy parecido al a esa donde que hizo hace poco de la última frontera, algo así, donde sale Thor. Eh, Chris Hemsworth hizo una película hace poco y el principio lo encontré como muy parecido, así como la misma fotografía, los colores, todo muy parecido. Pero me falta como, como, algo, como algo distinto, no sé, como que es como la, la, la estructura es muy parecida a las películas que ya hemos visto muchas veces,
0: entonces como que mmm, no sé si la sigue viendo pero hoy en la mitad. Yo esta semana eh, vi una película, pero es una película vieja, que está como, yo creo que como comentable, que de Carpenter. Y la vida a raíz de su protagonista, que hace mucho no veía la película, la protagoniza Roddy Piper. La película se llama Day Live. No, no me suena, pero para
1: nada.
0: ¿Te acordáis de esa película? ¿Cómo se llama? Pucha, Day eh, Live. se llama la película? Es una película Day Live, es eh, como Ellos Viven. Eh, protagonizada por Roddy, Roddy Piper. A lo mejor no, no les suena mucho el nombre, pero es un. es el villano original de la WWF. Eh, sí, pero, eh, de hace muchos muchos años esta película es del 88 y es, es muy entretenida tiene harto humor negro y Piper se roba bueno, él, tiene un una, one liner muy bueno ¿pero es cómica? Eh, no, o sea tiene, tiene comedia, tiene humor pero no es una comedia ¿Y ¿qué es lo que es? es como más un, más un thriller de ciencia ficción ah ya yeah. ¿Cachai? es un thriller de ciencia ficción que incluye Extraterrestres No, fíjate que no la cacho ¿Usted me la recomienda o no? Yo sí, obvio, obvio que la recomiendo Una porque C Carpenter Nunca ha decepcionado Jamás Y lo otro es por, por el protagonista Es que que es muy raro ver a Roddy Piper actuando, pese a que Tú veis que el loco es talentoso Es como si La Roca Fuera buen actor Porque La Roca, la roca ¿sabéis que Yo creo que El fenómeno de La Roca es bien interesante porque Toda la, la gran mayoría de las películas que he visto son malas derechamente malas, muy B el tipo es muy... y el, el carisma de La Roca es lo que levanta la película, pero no su actuación, no sus tramas nada de eso Y yo creo que el tipo, el tipo tiene talento, pese a, pese a nunca haber dado una buena actuación creo que, está, creo que tiene el talento para hacerlo no ha, no ha tenido un buen director nomás es como lo que pasa con la... Con todo hasta la Rápido y Furioso La Rápido y Furioso O sea Podrían tener mejores actuaciones Pero en realidad lo, Creo que los directores La gente a cargo No les exigía a los actores Dijo ya Di tus líneas Y dicen tus líneas así como... Y eso es todo
1: No A mí la verdad Es que La Roca Es uno de, los, de mis actores Que más Que menos me gustan no, no me gusta La Roca Como ya estoy Muy Yo encuentro que La Roca Está muy estereotipado En el mismo tipo de De personaje. Y lo más que lo hemos visto es acercarse básicamente a la comedia, pero no sé, yo creo que es como lo que yo veo con... O sea, com, comparto en eso de que como que eh, La Roca es como su carisma, básicamente lo que provoca de que sus películas, porque las películas las rompen todas, es muy, muy curioso. Muy taquillera. Son taquillera y todo, les va bien, pero mucho en su se basa en su carisma el otro que está así eh, Will Smith también es como muy querido a Will Smith en Estados Unidos como la gente le tiene muy buena pero en sus películas ya ya lleva como una ronda bastante seguida de películas que le ha ido mal pero aún así lo siguen llamando películas con protagonismo y todo. no sé hasta cuándo le durará La Roca lo, su, su, su su racha de películas Winner pero yo ya la verdad es que no las películas de La Roca ya no
0: Hola, sí, no. No, hasta que tenga problemas con los esteroides Yo creo que le va a durar
1: Igual está viejito de la roca no...
0: Sí, no, pero, pero Esperemos, ya, yo sé que tengo Tengo las fichas en la roca En la película de Black Adam Ojalá que Le toque un buen director y le dé buen Que no sea una comedia Porque sea... Bueno, es que a lo mejor sí va a ser comedia por Pensando en el tono de Chazam O sea, yo creo que hay muchas cosas Que sea comedia o sea que en la, cuando se incorpore a, a enfrentarse a ser. eso sí es seguro que es comedia. Pero en una película en solitario no sé. Porque el personaje es súper oscuro. Si, tú le, si bueno, uno rebusca la historia de, de Black Adam, es tremendamente oscuro el personaje. Es muy Contrasta mucho con la historia de Billy Batson en Shazam. O sea, y el, el cómic en general, de, de Capitán Marvel.
1: Mira, de hecho estoy viendo aquí la película de La Roca y mira, me voy para arriba y todo ha ido bien, me voy en el, no sé, pues voy en el 2013 con Pain and Gain, Furioso 6, Rápido y Furioso 7, San Andreas, eh, y Furioso, Baywatch, Jumanji, Rampage, Skycrapper, eh, Hovancho, que acá si el gallo le da bien en todas las películas que hace, tiene una racha así muy winner
0: y sí, es increíble lo winner que la roca en el cine y eso es lo que vi ahora estoy a punto de comenzar un curso un curso para creación de web webseries eso, eso, eso va a ser como mi proyecto durante agosto
1: ¿pero ya tenéis la idea o no?
0: Hoy tengo ganas de empezar
1: ¿tienes como una idea
0: de...? no, no tengo la idea pero quiero te quiero empezar, quiero empezar a escribir tengo hace rato esa inquietud de, de empezar a escribir eh, guión porque he estado le le bueno, de, de toda la vida leyendo Leyendo eso En el colegio las producciones super que hicimos Y tengo ganas de como ver si, si soy capaz de, de producir algo
1: Y no, tenía algún rumbo como para definir Viste por el perro así? Yo creo que
0: irá a por ahí por lo que es, es que... No, porque pe pe lo que es película O sea, yo, una de las... La, la gente dice escribir un libro yo no quiero escribir un libro, yo quiero hacer una película alguna vez en mi vida, aunque sea muy muy rancia, pero hacer una hacer una película. Y siempre y tengo dos ideas que bueno no las voy a no las puedo compartir por acá porque a menos que, para ver si es que en algún momento se hace se hace real el sueño. Pero una es de terror y otra de ciencia ficción. Historias muy chilenas por lo demás, muy de todos los dolores de nuestro país. Eso me gustaría hacer. Así que voy a hacer el curso y les cuento después cómo me fue y a ver si, se, a ver si podemos hacer algo y también comando las limitaciones de la, de la cuarentena si se puede si se puede producir algo en cuarentena. Yo creo que sí porque hay producciones que han aprovechado esto. Hay una serie en, que se dio creo que en, en TVN en Chile que era una especie de consultorio psicológico que era un psicólogo que entrevistaba a sus pacientes por webcam y la, la base ahí era el texto. Pancho Melo. Pancho Melo. Con Panchomelo y, y, y había un capítulo de la. de la Volpato. También. Que salía con Panchomelo ahí conversando.
1: Bueno, eh, usted sabe que tiene a Castrito el protagonista, pues ahí ya tiene harto
0: camino. Lógico, lógico. Uh, y que Castrito
1: póngase a ensayar su pequeño. Porque lo no van a estar Desde llamando. Y ahora ya. Hoy mi hermanito
0: igual quería. Yo estuve a punto de hacer una serie con mi hermano, pero él le él, él iba a protagonizar y el Daniel se bajó. Sí, al final se bajó. Íbamos a y Esa serie estaba como tomando rumbo, pero se bajó al final. que sí, yo tengo que tratar de convencerlo, porque la, la historia era entretenida.
1: Ojalá salga todo
0: bien. Ojalá salga bien. Ya pues, vamos a lo que nos convoca. El día de hoy vamos a conversar de una película que bueno que ya la hemos tiró algunas pildoritas durante programas anteriores. Esta es una película del año pasado. Alcanzó a estrenarse en cines. Duró bastante poco. Y ahora está en medios de distribución como Amazon Prime. O en algunos lugares más alternativos. Pero si pueden ver, buscarla en el servicio streaming. Les recomiendo que la vean por Amazon Prime. Porque también la ventaja que tiene esa plataforma. Y que me gusta bastante... Es esto de que tienes directo enlaces a IMDB y a las biografías de los actores. pues te los van poniendo por escena. Eso lo encuentro bacán. En la misma pantalla, mientras estés viendo la película, puedes hacer ese tipo de información. Y los... ¿Cómo se llama esto? Los, los subtítulos están bastante buenos. La película de la que estamos hablando Creo es del director un, Ryan no Johnson. ¿Sí? No, la, ¿No está en plataforma? Sí, no está en... Porque yo tenía entendido que el 2020. No, pues. ¿Cuándo fue que se estrenó en plataforma? Es
1: eh, que yo me acuerdo, he visto hace poquito en las noticias que estaban promocionando que esta película iba a estar en plataforma, pero no me acuerdo en
0: Sí, pero. Esta película le fue muy bien. en varios Aparece en listas de lo, de lo que hay que ver del año pasado, en, en varias listas. Eh, una de las que la Natural World Review, por ejemplo la pone dentro de las 10 mejores películas y ya tiene tiene comprometida una secuela con uno de sus actores que es Daniel Craig el director de la película se llama Ryan Johnson con cual yo tengo un... algo de amor y odio en este momento pero es más amor que odio pensando en todo lo que ha hecho este caballero por este caballero ha estado involucrado estuvo involucrado en Looper que es una, encuentro con una película entretenida quizás no, no la mejor pero sí es bastante entretenida Estuve involucrado en la última Jedi, la Star Wars, la última Jedi, que es pésima. En esta y en varios capítulos de Breaking Bad y Bojack Horseman. Y, pa, y de Breaking Bad me quiero destacar un capítulo en particular que se llama Ozymandias Que a lo mejor, bueno, durante, yo creo que durante el capítulo mejor podríamos eh, entrar a profundizar en eso. Me refiero a Night South o cómo llegó a. ¿Cómo llegó en, a Latinoamérica? Como. Eh, Cuchillos afilados algo así, ¿no? Puñales por la espalda llegó, ¿o no? Llegó
1: como entre navaja y secreto.
0: Como entre navaja y secreto. ¿no? Don Fernando, nos podría, aprovechando que usted lo hace como, como nadie, el... contarnos de qué se trata la película?
1: Obviamente, porque...
0: ha tratado de emular su este esti estilo en esto? Pero no, no lo ha logrado.
1: No, 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 siempre modesto, siempre modesto. Eh... Nights nice Out es una película de misterio estadounidense del 2019, como decías tú anteriormente, que es escrita y dirigida por Ryan Johnson. Yo de él solamente he visto Looper y vi una, un poco de Star Wars de de Last Jedi, pero yo de Star Wars no, no quisiera dar mucha opinión porque no, no me considero muy fan y mientras creo que mientras más películas de Star Wars van saliendo yo como que más me voy perdiendo. Eh, pero esta película se, de Night South fue titulada en Hispanoamérica como Entre Navaja y Secreto y en España, como todos sabemos, le cambiaron el nombre y le pusieron puñales por la espalda. Eh, corresponde a un género que se llama de, del tipo ¿Quién lo hizo? Ese tipo de películas de, de misterio donde uno tiene que saber quién es el culpable. El típico meme donde sale Homero y dice, afuera de un cine y dice el mayordomo fue. Eh, este tipo de películas responde a ese tipo de, de trama. Y cuenta la historia de Arlan Trombay que es Christopher Plummer, quien es encontrado muerto en su mansión de, justo después de la celebración familiar por su 85º cumpleaños. Está de cumpleaños y invita a su casa a todos sus familiares más cercanos. Eh, por lo tanto, cuando él, en ese momento él muere, eh, aparece un detective eh, llamado Benoit Blanc, que es Daniel Craig, el famoso 007. Eh, quien es misteriosamente reclutado para investigar el asunto porque nadie sabe ni siquiera él sabe quién lo contrató misteriosamente dice que alguien le tiró un dinero con un sobre con dinero y le pidió que fuera a resolver ese misterio eh, al momento que llega Benoit Blanc se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras in, interesadas para tratar de descubrir la verdad de quién eh, fue el que mató a a Plummer. Eh, Night's Out tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto en 2019 y eh, fue estrenada en Estados Unidos en noviembre del 2019 por Lion Gates. La película recibió elogios por la crítica particularmente por su guión, por su dirección y por las actuaciones y recaudó 309 millones de, de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 40 millones. Además, recordemos que fue nominada a Mejor guión original. Eso es la sinopsis de la película que vamos a comentar hoy.
0: Bueno, como siempre partimos con algunas cositas generales. Por ejemplo, en lo general, ¿cómo ¿qué destacas de esta película? Mira,
1: lo general eh, es un género que se creía perdido o obsoleto. Yo, la última película de Misterio que parece que está tratando de hacer memoria era una de una que hizo este tipo el actor de Piratas del Caribe El Expreso, no sé cuánto se llamaba pero no me acuerdo ah, la
0: el, eh, el Expreso Oriente
1: esa, creo que es la última de, de este de este estilo de, de quién fue eh, que vi pero es un género que no está muy que no está como por decirlo de alguna forma eh, de moda actualmente como que fue muy, tuvo muy de moda antiguamente y ahora hay muy, po muy pocas películas de este género eh, pero creo que lo que hace el director es como darle un, un, un giro moderno, ¿cachai? Y incorpora como elementos contemporáneos a la película habla un poquito de, de la migración, de la xenofobia vemos en algún momento hablar del consumo de drogas cuando eh el joven Jacob. Bueno, después vamos a hablar de los personajes porque lo importante en este tipo de película es saberse bien quiénes son los personajes. Porque como uno tiene que como que que uno tiene que averiguar quién es el culpable, tiene que estar como siempre atento a las pistas que te vayan dando. Eh, habla también de sesión de derechos literarios. Y todo eso como que lo envuelve en un, en un misterio que, que mantiene como al espectador así atento hasta el último minuto. Eh, es importante que la película también sea como entretenida todo el momento porque uno tiene que estar eh, implica que uno tenga que estar muy atento o sea, no, no podéis ir a, a estar viéndola así a ratos porque perder las pistas eh, y también lo que me gustó es que también tiene eh, matices de, de chistes tiene humor negro y es como que él trata de tomar las películas de antaño y darles un toque más moderno por ese lado la encontré una película bien bien amena, bien entretenida no sé si estará dentro de mi ranking porque nosotros creo que en el capítulo anterior hicimos como cada uno un ranking de qué nos parecieron las películas, cuáles nos gustaron más y por lo menos en el mío, no, esta me gustó mucho pero no está dentro de las top del, del año pasado eso como, como primeras impresiones
0: no sé qué le parece a usted a mí... Sabes que la encuentro como una, una película... Perdida en el tiempo. Porque... Te escucháis y me hace mucho sentido... El, el, el cómo revitaliza Johnson... El género, un género que prácticamente está muerto. Que no hay, no hay producciones nuevas... Y hay pro muchos proyectos de ella... Salvo una continuación... Por lo elogiada que fue la película. Pero me agrada mucho que sea así. Que sea así porque habla de un tipo de cine que no se hace que es un cine eh, ligado en, en los personajes y en el y, y son peli, que siento que las películas de misterio son películas que apuntan directamente a lo que es la interactividad podríamos perfectamente aprovechando no sé, los experimentos que ha he hecho Netflix con, eh, con Kimmy Smith o con Snatch de Black Mirror poder generar producciones de esa línea creo que, lo, creo que el género te da para poder hacer eh, películas interactivas con, con esto porque las películas de misterio derechamente evocan a la literatura no sé, po, a Conan Doyle con toda su saga de Sherlock a las películas de Agatha Christie o sea, perdón, a los libros de Agatha Christie destacar dos Negritos por ejemplo, uno de los que creo que es mejorcito de, dentro de todo lo que, lo que hizo alcanzó a ser esa esa escritora ¿Ya? y las películas también que después fueron bueno, que en realidad uno tiene que irse como al, al cine al cine de como no sé, pues el, ella escribió en los años 30 más o menos y el cine uno tiene que irse como a los 50 para empezar a ver cosas de ella, o sea hay una, una película que se llama Witness for the Prosecution, si no me equivoco y hay, y bueno te, te, las películas también, la, la, la otra cosa que encuentro interesante de la, la, la de misterio es que tienen esto de... De que casi siempre están en, eh, emplazadas... Eh, con personajes de la alcurnia. Y uno ve un poco como la decadencia de la alcurnia dentro de todo esto. Siempre, siempre están eso. y Hay personajes que son más proletariado, del proletariado. Generalmente ellos nos ponen como los buenos... Eh, a excepción cuando lo, lo, los mayordomos son los, los asesinos. Pero generalmente con quien uno empatiza más es con la gente más, eh, más humilde. Pero siempre vemos esto de la decadencia de decadencia moral de la de las clases más altas en este tipo de de películas.
1: Oye David, una una, una consulta antes de, del tema de que me quedó dando vuelta de lo que mencionas antes. Antes de, de empezar con el tema del de la la Alcurnia y todo eso eh, ¿tú crees que es posible eh, una película que, que responde a un género que estuvo muy de moda antiguamente, llevarlo a la actualidad? obviamente que me refiero a, a algunos aspectos más específicos, porque no, no me refiero al drama ni cosas así, sino que me refiero a, por ejemplo eh, las películas que tuvieron un tiempo de moda hace muy poco fueron como las de cámara en mano, no sé, algo como Footage, algo así se llama y le dieron mucho a ese tipo de género de film footage claro y le dieron mucho a esa película que como que el género ya no, no dio más ¿tú crees que en un tiempo más va, se, va, se podría volver a retomar ese género con algunos matices y actualizarlo? ¿o ese género ya quedó en ese en ese espacio y después van a salir una que otra película con algunos matices y ya el género respondió como a esa época y ya no que es como este género de ahora que es como yo de creo los, que no lo vamos de a, a ver tanto de los, del misterio de encontrar algo a quién es el culpable y todo ese tipo de
0: cosas mi lectura, el por qué creo que no se va a dar tiene que ver en cómo consume la audiencia en la actualidad porque cómo, cómo se da esto la, audien la audiencia actuales tiende a a ser como las audiencias de los matinales que constantemente tienen que estar bombardeándote con cosas porque la atención que tú le prestas al metraje, a lo que estás viendo, es mínima imagínate lo que sucede con el fenómeno Dark que claro, eh, tiene sus complejidades, pero tampoco es excesiva la, la complejidad de Dark. Pero tienes canales, literatura, gente que debate sobre los aspectos como más eh, atencionales que uno tiene que tener para poder entender Dark. Cosa que en realidad en un buen visionado tú no deberías estar perdido. Y, la, y eso pasa por el tipo de audiencia que soy. Porque si tuviéramos audiencias del no sé, pues de 10 años atrás, te, te aseguro que nadie estaría como cuestionándose mucho la complejidad de Dark. Para nada, porque la gente prestaría atención a lo que ve. Y eso no necesariamente es malo, tiene que ver cómo va evolucionando las cosas. Nada más que con eso. Y el género de misterio, si bien es cierto, no te presenta complejidades tan grandes. Pero sí es género de detalle o sea claro, tú no te vayas a confundir con un sentido filosófico eh, porque la, yo creo que son muy claros en las críticas en las críticas y los tópicos que toman eh, tú bien lo dijiste al, al, al inicio o sea, aquí te hablan de migración ¿cachai? y lo hacen de manera súper, sumamente explícita ¿Ya? lo que tú tienes que prestar atención son los detalles que te pueden llevar a ver quién es, el, quién, quién, quién es el que cometió el crimen, nada más pero eso, de, eso requiere atención y al requerir atención, eso no está muy ligado a cómo consume la, la gente actualmente de hecho por eso es que digo que también es muy perdida en el tiempo, me imagino que la gente que estuvo más con los que con los que he podido conversar sobre esto es que se, se quedan con que los más viejos les, gusta, les gustaba más las películas de misterio
1: sí. Sí, porque igual, por ejemplo, ¿Sí? cuando uno ve estas películas, es como que uno al tiro dice, ah, película de misterio. Paso o la veo,
0: ¿cachai? ¿Sí? sí, pues como... Y que me acuerdo que la, las proyecciones de películas de misterio eran como después de ahora de almuerzo. Eh, con, ¿O era Cantinfla o era esto? ¿Te acordáis? Cantinfla, cantinfla o películas de misterio? Yo siempre conversaba... Eh, me me daba memoria emotiva con esto porque... Eh, lo conversaba con mi, con mi tía con mi tía, que es mi tía abuela que falleció hace poquito y ella era, era bien buena para ver estas cosas mi, mi abuela igual eran bien buenas para ver estas películas antiguas eh, no sé si alguna vez casaste a ver reportera del crimen no, no nunca la vi pero la, la cacho, la, la oigo oh, pero re buena re buena y que, y que también es eh... Bueno, eh, que se, tienen su público fiel eh, a ver como algo un poquito más moderno podría ser, que, bueno que no están de misterio, más policial que son las leyes el orden, ponte tú que responden también a este, a esto de investigar de definir cuál es el ¿cómo se llama esto? ¿Quién, ¿quién es el culpable? pero las policiales carecen de todo este sentido más crítico siento yo, o sea como la serie policial a diferencia de, de lo que uno ve en la, en la película de misterio y que también son bien operáticas son bien rimbombantes sobre todo la que es la, la revelación del misterio es, es como que el que fingió todo el rato pese a ser un personaje súper tóxico fingió todo el rato que no era como que revela toda la maldad y es maldad pura ¿Cachai? entonces es bien, bien, bien interesante lo, lo que logra esta siento que esta película y los personajes que tiene son, son tremendamente valor. por ejemplo a mí el, el personaje que me gustó mucho la protagonista Siendo que crea um, la actriz, no me acuerdo cómo se llama la actriz en este momento, pero lo, la producción nos podría decir cómo se llama la... Algo
1: de De Armas. Tiene amiguillo De Armas, es cubana.
0: Ana De Armas. Ana De Armas que hace a una chica que se llama Marta Cabrera. Y Marta Cabrera tiene la particularidad de que no puede mentir. Y te hacen un personaje súper entrañable... Cuando, y sabiendo que desde un inicio la vinculan al, al de, derecha, directamente al delito y a, al, al crimen que no sé si podríamos hacer mucho spoiler de eso porque si no le arruinamos la arruinamos la, el misterio que es lo entretenido de ver este tipo de película pero lo que sí que está es claro es que la vinculan desde un inicio al, al delito tú sabes que ella estuvo ahí tú sabes que sabes que tú, tú conoces que ella está consciente de qué pasó y aún así, no, tú nunca, la, nunca nunca, te la presentan como sospechosa real y te la, y genera mucha empatía con el público, siento yo no sé a ti qué te pasó con ella
1: lo que pasa es que en, en cierta forma, lo que a mí me llamó la atención fue de que siempre en una peli, en una, en este tipo de películas de, de detectives detectivescas, quién fue el culpable y todo eso siempre como que el protagonismo lo toma el, el detective pero aquí yo creo que lo que hace el director es tomar como protagonista no al detective, sino a, la, a esta niña que es la enfermera del, de este escritor famoso entonces, como ella es la protagonista, el director nos entrega mucho más pistas y antecedentes de su personalidad, de su forma de ser, de dónde proviene, etc. y, y eso hace que, que nosotros nos volvamos como más... se, se hace un personaje más, más querible, más entrañable y, y por lo mismo como dices tú eh, por lo tanto el director mm, no nos dice que, que, que si ella fue o no fue pero eh, es como uno dice no creo mucho que sea ella porque es como ella tiene como todo el foco de atención que, que, que darle más encima ese otro toque de, de, de inocencia o culpabilidad sería como demasiado redundante eh y, y también ella por, por su condición de de, de, extran de ser extranjera, pero tampoco no, nosotros no sabemos tampoco si ella es latina, porque eh, los personajes ninguno sabe de qué país es. O sea, uno, unos le dicen que es brasileña, otros le dicen que es uruguaya, etcétera Pero el director tampoco nos dice de dónde es. Lo más probable es que sea ella nacida en Estados Unidos, pero de, de padres que vienen de, de Latinoamérica. Entonces como que...
0: Claro, porque lo que queda claro es que la mamá es extranjera Claro, la mamá es extranjera
1: entonces también esa, esa, esos, esos como antecedentes que nos da el director hacen de que uno eh, se encariñe con el personaje y vea más o menos por lo que está pasando, porque si también nos damos cuenta el resto de los otros personajes que acompañan a a Marta, eh, el director no se, no se da mucho, mucho tiempo en detallarnos qué son y qué hacen de hecho, los nietos salen súper poco. O sea, poco sabemos de, lo, de los nietos. Sabemos que hay una que se llama Meg, creo que una, son tres. Eh, el Capitán América, Meg y Jacob. Y de Meg
0: solamente sabemos... el cabro que, nazi. Eh,
1: claro, el cabro es nazi. El cabro parece que está metido con, con redes sociales, cosas así. La niña, la Meg, necesita estudiar. Y, y el Capitán América, claro... Eh, sabemos un poco más de de, su, de él pero más allá no, no conocemos entonces como que el director básicamente trata de mucho de explicarnos más de enfocarse más en Marta que en el resto de los otros personajes y el detective es como, es como un complemento de ella es como que va a la par con ella pero no tiene el protagonismo de la, de, la, de la película por lo tanto a eso me refiero yo como con estos toques más modernos como de ir actualizando este sistema de películas de, de misterio
0: Sí, porque el personaje de Daniel Craig yo creo que está bastante correcto a lo que es la película. Y la gracia que tiene es que te lo presentan como que es un gran detective, pero en, en la forma de, de actuar, uno pensaría que se le van todos los detalles del mundo y en realidad no. Es como que lo, el, el detective en realidad es como un... es como A ver, se, se me olvidó, el, oh, estoy, mi memoria ha estado pésima últimamente pero es como lo, como el Leslie el Nielsen en la pistola de Noah que él no tiene idea de dónde está parado una cosa así, pero va avanzando en la investigación y se supone que es muy bacán y que todo o se sabe por casualidad yo creo que hicieron algo así parecido a con Daniel Craig pero en el fondo uno sabe que este tipo en realidad sabe dónde está parado sabe que el misterio que está que él es crucial que no tiene desentramado las cosas pero en apariencia él se comportaría como que no cachan Sí, de hecho cuando... Creo que, lo, eso, que, creo que ese es muy súper... Es, es muy buen contraste con, el, con la protagonista.
1: Sí, de hecho cuando lo presentan él sale como de entre... Llegan como los detectives primero a entrevistar a, lo, a los familiares y él siempre se queda atrás y está como en las penumbras y algo hace, como que no sé si toca una campanita algo hace, como que ya terminemos esta pregunta vamos a la siguiente. Y una vez que él se presenta él ya es conocido como un detective de... De, de renombre de importancia pero al momento que nosotros lo vemos eh, empezar a detectar pistas él como que se da cuenta pero es como muy cauto con las pistas y como que se ve como muy relajado, como que no se ve muy como que este caso lo tengo un poco consternado ni nada, como que incluso hasta algunas pistas las deja, las deja de, de lado eh, me llamó mucho la atención también esa escena cuando cuando eh, eh, la niña Marta va con el Capitán América arrancando de la policía en un auto hasta que finalmente los lo, lo, lo encuentran. El Capitán América se va con los policías y el detective Daniel Craig se va con Marta en un auto relajadamente. Y Marta le dice que va a pasar a un lado mientras tanto. Y, y, y ella le dice, si puede esperar un rato, sí, ni un problema, le hizo el detective y él se pone a escuchar música y se pone en su onda como medio a bailar un poco y de repente llegan los policías y ahí como que se da cuenta que llegaron los policías entonces eh, no nos presentan como un personaje como 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 que es, el, es un detective que como que no supiera mucho como que no, no no estuviera muy concentrado en las pistas pero al final nos damos cuenta de que sí es una persona que de verdad sabía todo o sea como que se daba cuenta de todo lo que estaba pasando
0: claro y otro que tiene el, el elenco bueno, es muy bueno. O sea, el, la Michael Shannon el personaje muy entre inter... que siempre están como ahí en, en la periferia. Eso es muy. Sobre todo Michael Shannon creo que es como muy desalmado. En, y muy ruin en, en la forma que tiene de, de mostrarse. El, el personaje Jamie Lee Curtis, inclusive, que uno igual empatiza algo con ella. Pero también está como dentro de esta pobre En menor, menor medida que el resto, pero también está... ¿Cachai? Eh, me, me, no, lo que no, no me gustó mucho es que... Este personaje de la Tony Colette que está muy atrás. Que está muy, 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 muy secundaria. Porque Tony, pensando en lo, en lo que es capaz de hacer Tony Colette. Como actriz que es una actriz brutal. O sea yo sé que no, no, Ari Aster no es muy de tu gusto ni de Castreto pero lo que hacen hereditary, o sea y que no la hayan nominado en un Oscar no, es una, una falta de criterio pero tremenda y ahí está Don Nicolette en un personaje correcto pero muy secundario en la película y creo que Chris Evans es un poco el, el personaje más yo creo que el personaje realmente más interesante es de Chris Evans el de este playboy que es muy entretenido de ver y también te dice que te da a conocer y que lo, bueno tú, lo, tú hablaste de, la, de una serie que está actuando ahora Chris Evans pero te da a entender de que tiene un, un rango bastante amplio actoral quizás cambiando de la gente podrían podría empezar a ganar más papeles un poquito más más complejos y yo creo que el loco da sí Sí, A mí, no sé, quizás es un, un
1: tema mío, una onda mía, pero encontré que el personaje que hizo él eh, me gustó más desde la mitad de la película hacia adelante. Al principio lo encontré como un poquito medio de ser el, el, el nieto que está como ido a la vida, como que no quiere nada, como que va a fiestas, como que no, no se comporta a la edad que tiene, como poco maduro, lo encontré un poquito falso, así como los gestos que tenía una cosa así, después ya como que dejó un poco esos tics de hacerse, el de hacerse como el chistoso, el pesadito el antipático, y ya volvió como un rol más, más más maduro, pero sí, creo que, de hecho, creo que de los que están en Marvel de los superhéroes de Marvel, Thor y todo eso, creo que el que mejor le ha ido post eh, la, la post-saga que hicieron como un término de la fase no sé cuánto en Marvel. Creo que él ha tomado buenos papeles y ha hecho películas bastante interesantes. Versus el resto que yo veo que está como... Todavía está en una fase así como picoteando por aquí por allá algunas películas. Pero creo que este Chris Evans le ha ido... Ha, hecho, ha tomado buenas decisiones en las películas y las series que ha,
0: que ha tomado. Es que sí, estoy de acuerdo. Es como que el único que ha... Uh o sea, de, pensando en los que no tenían con mucha carrera previa es como el único que ha un poquito ha despegado porque no sé, yo, yo, yo en lo personal creo que Chris Hemsworth es mucho más talentoso que Chris Evans, pero hace películas porque está obligado a hacer películas como de acción, así súper rancia pero él no quiere hacer eso esa sensación me da él, él quiere hacer comedia si imaginemos lo, el, el loco se iba a ir de Marvel, pero se queda para estar en Thor 4, porque la va a ser Taika Waititi. Solo por eso. Y le dio. Taika Waititi le dio el mejor personaje de Marvel. O sea, no es Iron Man, no. Es Thor. El, me, el mejor personaje, el, ma, el, más com, el más complejo, que tiene más aristas, que ya tenía un, un camino realmente más trazado, el de. El, como el que de Tony Stark como que se fue diluyendo en el tiempo lo mismo pasó con el Capitán América se fue diluyendo en el tiempo y no Thor siempre fue para arriba
1: yo a él, a es sí. es bueno, el Thor lo he visto en... ¿cómo así? No, el, <risas> en, en comedia en ciencia ficción con esta película que salió en Netflix hace poco pero como que al drama no le he visto mucho mucho al drama, creo que, que Dims, eh, creo que el Capitán América ha
0: estado como más enfocado a esto del, de los dramas
1: y cosas así ¿no?
0: es que está ahí que mira, hay, hay una escena en esta película que siento que rinde mucho, bueno voy a tratar de, 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 hacer, de contársela de lo más generalmente general posible cosa de no incurrir en un spoiler con esto, Chris Evans se va con saludo a Castrito que que el, el, el rey de los spoilers. No, no se va con aguantar. Ana de armas. Castrito, aguántate. No se puede aguantar. <risa> eh, ya, pues, está Chris, Chris Evans se va con Ana de armas a, a comer. Ana de armas viene después de un shock. Está como en shock. No vamos a decir por qué. Y está. No ha comido. Y Chris Evans, como tú dijiste, la primera mitad está prácticamente fuera. No, no sabe qué está haciendo y ahí. Y tiene este, esta escena. Y el loco le da. Le pide una sopa así como de legumbres. Y la loca se come muchas. Come mucho. No había comido en un harto rato. Y en un rato, en un momento dice: Ya, ahora me voy a contar la firme. Y ella le pregunta así: Pero ya, pero ¿cómo o sabes que te, cómo, ¿por qué te voy a contar la firme? Bueno, yo sé que tú no, sabes, no puedes mentir. Me di cuenta de eso. Que tú no. Si tú mientes, vomita y ahora en este rato en tu estómago hay dos tazones gigantes de sopa de verdura. y claro pues la puse una encrucijada para que la loca no pueda no contarle de qué se trata porque si no va a vomitar todo y va a ser muy muy cuático. aparte estáis comiendo legumbres <risa> entonces el, el, ese solo detalle te da a entender de que el tipo es muy inteligente y como que al ser como la, la, la bala loca, como la la oveja negra nadie le compra, nadie, nadie en realidad lo toma en serio, y el tipo en realidad de esa familia es el más inteligente y es un muy buen detalle creo
1: que además el personaje además de ser el más inteligente creo yo que también era como en cierta forma como podría ser el más cercano al abuelo a Harlan, porque en el fondo él es como el último al cual él el Harlan se junta con él y le explica las razones de que él no quiere dejarle la herencia a su familia. El resto de los personajes, como decía yo anteriormente, si bien son muy buenos actores, creo que están muchos de ellos como que no no quiero decirla tan tan drástico, pero como que están de más. Como que no podría una crítica que yo le haría a la película es que quizás había muchos personajes que eh, quizás la familia podría tener menos menos integrantes y habría pasado exactamente igual. Para explicarle a los auditores, algunos de ellos ya vieron la película, otros no. Eh, el, la película consta de una familia que se llama la familia Trump. Esta familia está compuesta por una con una matriarca que se llama que le hacen llamar la nana, pero ella eh, no, mucha actuación no tiene y ella tiene un hijo que se llama Harlan el abuelo y él es el, el que está él es un, un escritor muy famoso de 85 años que es consagrado y saca unos libros que la rompe siempre, y él tuvo hijos, tuvo tres hijos y estos hijos se casaron eh, tuvo a Linda que Linda se casó con Richard tuvo a Neil, que falleció, y él se casó con Johnny, y Johnny es la película la actriz de la película de miedo al conjuro que decía David anteriormente y tuvo a Walt que se casó con Donna. Linda y Richard tuvieron al Capitán América, que se llama Ransom, y Neil, que falleció con Johnny, tuvieron a Meg. Y Walt, con Donna, tuvieron a Jacob. Esa es la familia Trampe, y sobre ellos el detective tiene que encontrar quién es el culpable de que, del asesinato de Harlan, que en primera instancia es un, es un... él se suicidó. Pero las pistas apuntan a que no habría sido... un suicidio por lo tanto eh, pero la, como lo que mantengo yo y creo que David también ha mencionado mucho eh, que los focos de la película están muy puestos en Ramson que es el Capitán América en la enfermera que cuidaba a Harlan, que se llama Marta, ¿no? y pero el resto de los personajes tiene poco poco poca profundidad y vemos muy, muy poco de ello entonces la crítica que le hago yo principalmente es que quizás si Harlan hubiera tenido dos, dos hijos solamente, la película no habría cambiado mucho en su, en su trama. Pero, pero y, y siendo que son muy buenos actores todos, creo que faltó ahí un poco más de, de sacarle el jugo un poquito, darle más, más énfasis a, a ese tipo de, de. esa calidad de actores que tenía.
0: Claro, tenía mucho, pero. O sea, igual se entiende, porque mucha barca poco aprieta. Pero es que teníais mucho. <risa> teníais demasiado. Tenía y demasiado como para. Ahora hay. Al principio del capítulo que les hablaba de Osimandias. Que es el. Que es uno de los mejores capítulos que tiene la serie Breaking Bad. Y que es dirigido particularmente por Johnson. Y creo que el, el, ambos ambas. tanto este capítulo como la película en sí. Eh, son reflejos de de lo que hace alguien cuando tiene libertad libertad, libertad como creativa en, en cuanto a, a generar una historia y al, al meter eh, elementos propios de de la, de la biografía personal y de los intereses personales ponte tú lo que pasa con Osimandias como capítulo, ahí te hablan de la caí, de las caídas porque estaba, el, el título es, es a partir de un poema que también se llama Osimandias el... El poema está escrito por Percy Bishop Shelley. No sé si habré pronunciado bien el nombre del, del, del poeta. Pero habla de un rey que era muy poderoso y tiene su caída. Y constantemente la caída te la simbolizan con personajes estando de rodillas derrotados. Tan poderosos que fueron y fueron derrotados. Yo creo que se repite, un, eh, se repite en... en, en en esto, en el cómo postular temas porque siento que el, el tema principal de Johnson acá tiene que ver con lo, con el estereotipo con el estereotipo y con un poco con los, los temas raciales sobre todo con la, con los latinos o sea el, nuestra heroína no es latina por casualidad podrían, podrían haberla hecho una... una que fuera un personaje estadounidense pero pobre pero no, decidieron hacerlo latina y eso tiene tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido eh, para mí porque la ponen, ponen encrucijada en cómo proteger a una familia de inmigrantes ilegales, por un lado, eh, con gente que con mucha plata que en realidad ni siquiera se da el tiempo de saber de su, de dónde viene y verla siempre como un personaje vulnerable al cual hay que proteger. ¿Cachai? Que es como. Y, por, y tenía después el giro de, argumental en que toda esta podredumbe de plata se cae como si simandias y, y están a la, a la merced de que hace que hace la latina y si la latina va a ser igual que, que como fueron ellos con ella y me, me gusta mucho ese, ese paralelismo que, que se da en esta situación
1: hay una escena bien buena que en el fondo el gran problema que tiene Harlan es de que su familia se ha convertido... O sea, él, él ha tenido que hacerse cargo de su familia, no solo de sus hijos, sino que de sus nietos. Eh, de hecho, cuando se enteran de que Harlan no le va a dejar la herencia a, ni, a ninguno de, su, de sus hijos directos, ni siquiera a sus nietos, se las va a dejar a la enfermera. Eh, Johnny, que es la, la actriz del conjuro, eh, le dice a su hija Meg que ella no va a tener para pagarle los estudios y Walt, que es una persona... que es el hijo... debe ser el hijo... yo creo que Linda es la hija mayor, Meg debe ser como el hijo del Meg. Él, él en el fondo es quien se encarga de todo lo que es... Eh, tiene como los derechos de, la, de los libros del, del papá. Entonces él se encarga de venderlos, distribuirlos y todo. Y, él, y cuando a él lo entrevistan los detectives, le dicen, oye, pero debe ser harto trabajo trabajo de logística, de pagar impuestos todo hacerse cargo de la administración de todo eso y él le dice que no, porque él no hace nada de eso, porque él cobra lo que le corresponde no más, él tiene alguien que le hace eso entonces él, ese personaje igual es como muy es como muy norteamericano en sus principios, como que dice que es muy contrario a los extranjeros, dice que Estados Unidos es para estadounidense y para nadie más, que no pueden venir los extranjeros a Ah, en el fondo a recibir los privilegios que debería tener un norteamericano eh, nacido en esas tierras. Pero eh, eh, al momento de hablar con, de estar presente eh, Marta, él como que se da, se da vuelta y se da cuenta de que Marta es eh, latina. Y dicen, claro, pero no como Marta, que Marta ha trabajado desde abajo y todo y ya ha conseguido sus propias cosas tal como nosotros que también la hemos conseguido desde abajo y ahí se da cuenta de que... y ahí como que hace un titubeo porque en el fondo él sabe que él desde abajo no ha conseguido las cosas pues sino que es su abuelo el que las ha conseguido entonces eh, se presentan ciertas tomas para reflejar el hecho de que el director Johnson no nos trata de explicar a, además de una, de una película que tenga que ver con misterio y cosas así eh, tramas que tienen que ver con contingencia más social.
0: Sí, es como, bueno, el, la, la mayoría de la gente que nos escucha son, somos latinos, no solo chilenos, pero la gran mayoría somos latinos. Y con varios hemos conversado, sobre todo la comunidad de podcast en español, de que somos un gran pueblo, un, somos un pueblo en general, porque tenemos muchas similitudes eh, como, como latinos. Y generalmente desde la de las biopolíticas eh, no, nos han separado diciendo que somos diferentes. En realidad no. Podríamos ser. tenemos un, un continente muy rico, rico en recursos, en capital humano, que se pueden hacer muchas cosas, pero no, pues no estamos separados igual. Pero el punto no es ese. El punto está en que no nos creemos. No nos creemos el cuento. Y básicamente todas estas dinámicas de estas dinámicas sociales sobre todo de los hijos de, de los terratenientes que, que hablan de que el pobre es pobre porque quiere de que todo con esfuerzo se logra oye, loco tú, la gran mayoría de, de estas familias con mucha plata eh, hagan lo que hagan, sean lo, el, el peor eh, no sé, pues si son empresarios sean el peor empresario del mundo, o se van a morir igual podrido en plata no van a hacer quebrar a sus empresas Siempre va a haber alguien abajo que le va a hacer la pega y los va a mantener. Es como esto de que el, el capital te permite que a otro haga lo que te corresponde. Y aún así, vivir en el cinismo de no darte cuenta que en realidad tú no lograste nada. Tú partiste con la, la carrera con ventaja. Y puede que ganes la carrera y el mejor corredor se queda atrás. Entonces ahí, eh, como cómo te plantea eso, yo estoy muy de acuerdo. Sobre... Viene hay cudos por Don Ryan Johnson. De hecho, yo creo que, si, yo estoy seguro que Ryan Johnson escucha este podcast. Por favor, que se aleje de cualquier cuestión franquiciada. A menos que sea él el que invente la cuestión. Porque es muy notorio lo que lo que pasa con Star Wars. O sea, yo, yo tampoco soy fan de la saga, pero si me di la, el tiempo de ver todas las películas puedo entender de que la trilogía original eh, el, el valor cinematográfico que tiene pensando en que George Lucas más que un director es un showrunner y tenía una, tiene una visión de, de lo que quería hacer con Star Wars y rendir tributo al cine y Star Wars es eso es una película muy referenciada de, tiene muchas referencias del cine sobre todo el cine bélico eh, las peleas del avión y todas esas cuestiones y cosas que no hacen las otras todo, todo lo que vino después no lo tiene que al final lo único que hacen es darse vueltas en Star Wars sin entender que Star Wars es una oda al cine y cuando aparecen eh, directores como Johnson, sabéis qué? quiero hacer esta otra cuestión Dice, no, pues ándate por el lado franquiciado y se perdió y, y es una cuestión horrible
1: yo la verdad no conozco mucho la carrera de, de, de Johnson eh... Pero sí, lo único que no que no me gustó, en cierta forma, no sé, no voy a hablar de Star Wars porque los fans de Star Wars son como súper exigentes en las películas y no manejo mucho el tema, pero en esta película principalmente una crítica que le haría es que creo que Johnson, por ejemplo, en esta película habla de temas de, eh, vemos que habla de temas sobre inmigración, eh, discriminación, eh, Comentarios de internet, eh, infidelidades y además como que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces lo mismo creo que le pasó tanto en las temáticas que él quería entregar como también en los personajes, que quizás incluyó muchos personajes. A él le preguntan que sobre el proceso creativo de esta película y él dice que, que fue un trabajo bastante arduo para él mezclar todo este tipo de, de conceptos y la, una película de misterio y, en, y meterla en una cajita de 80 minutos. Eh, por eso muchas veces estas, te, estas temáticas más de quién fue el culpable, de, de pista y cosas así, requieren más, se, requieren más de una posible serie, porque ahí uno puede como tener más tiempo para explicar cosas, desarrollar personajes y todo. Eh, pero en una película de, de un cortometraje limitado es, es más difícil. Sin embargo, eh, lo que sí me gustó es que no se hace la película larga ni tan pesada. Eh, y los toques que tiene son muy sutiles, entonces tampoco se ve como tan cortada, como que vamos a hablar de un tema, vamos a andar la discriminación por otro, la infidelidad por otro y se hace como una cosa muy, muy robótica, muy corta sino que hay pequeños matices que permite que, que a uno se le haga más a menos, pero la crítica que yo le hago es esa, que mucho concepto, mucho personaje en poco tiempo para una película.
0: Eh, amigo, no sé si tiene algo más, o si no, nos vamos a palabras al cierre.
1: No, no tengo nada más.
0: Sí, que igual nos podríamos meter mucho a hablar de la carrera de Ryan Johnson, a mí se me queda la pura pildorita de Looper que también creo que un esfuerzo técnico y de, de poner esta cuestión del, de, lo, de que todas las decisiones del pasado enfrente tienen que ver con el futuro y que le, le quedó muy bien la caracterización de de Bruce Willis joven también eso eso solamente como aportar a mí me gustó Luper pero me gustó el lenguaje, ya, pues, se el. Me... Remol... ah a mí me gustó Luper sí a mí igual pero bueno. a mí de, o sea yo que no soy fanático de Looper pero me entretuvo bastante sí eh, comparto ya conmigo, eh, palabra de cierre.
1: Eh, me agradecer la invitación. Esperamos que Rodrigo vuelva pronto. Eh, esperamos que este tema del de porque esta semana fue igual super movida. Eh, vimos temas de eh, la cuenta pública, el 10% de la FP, eh, la gente colapsada, tratando de entrar a las páginas que no se, que, que se caen, el, el caso de Martín Pradena, el caso de, de Mucano, eh, que estamos en confinamiento, pero tratar de, a pesar de todo, eh, que estemos en familia, que estemos en calma y con harta esperanza de que esto de que salir rápido de esto. Pero requiere también de un esfuerzo de cada uno, de que... Tratemos de quedarnos en casa y de respetar para que se solucione esto pronto.
0: Super. ¿Y la historia de Don Rodrigo?
1: Ah, la historia de Don Rodrigo. La anécdota de Castrito.
0: Exacto. Eso también queda pendiente ahora. <risas> ¿La cuenta el tiro? Sí, pues.
1: Lo que pasa es que Hace, hace mucho tiempo eh, Con Rodrigo queríamos buscar estábamos buscando, estábamos, era, Éramos mechones ¿cachai? Entonces estábamos recién en la U Y queríamos buscar pega Pero eh, queríamos algo
0: Mechones son los estudiantes de primer año de la universidad Sí Y eh, lo único que queríamos
1: Era trabajar en algo que nos picara como más entretenido Entonces postulamos a trabajar en Blockbuster o en el cine Era cosa de nos gustaban las películas Pensábamos que por ahí iba a ser mejor eh, y fuimos los dos a Blockbuster y a dejar el currículum, bueno, del cine ni nos pescaron pero de, de Blockbuster el, el administrador nos pidió los currículums. y estamos hablando de unos currículum penca porque estábamos estudiando recién pues teníamos más experiencia laboral, pues entonces era como hacíamos el currículum con doble espacio, ¿cachai? para que cayera más para que se diera más, más llenado pero nada y eh, <risa> por alguna razón el administrador le tincó más el currículum de Castrito. Le dijo ya Castrito. Lo llamó después y le dijo entras a trabajar al otro día. Y Castrito fue. Y primer día Blockbuster. Le, le dan la instrucción rápida y su polerita para atender. Y entra a trabajar Blockbuster. Abre, abría porque... Abría como eso de las 11 de la mañana a mediodía. Y ahí llega gastrito qué sé yo, y se pone a hacer sus labores del... Empieza, pues lo hacen, lo hacen... Eh, rotación de película, lo hacen atender la caja, atender al público... Eh, y también vendían golosinas, qué sé yo... Y lo tuvieron todo el día trabajando de pie. Y eran como las dos y media de la noche y todavía seguía el, el mambo ahí. Y gastrito decía, ya que eran a cerrar esta cuestión. Como a la una, una y media de la mañana... Castrito ya estaba cansadísimo, y se quería ir para la casa, qué sé yo, ya, y veía que estaban todos yendo. Ya estaban cerrando el local y Castrito se iba a ir, y el administrador le dice, no, es que ahora falta aspirar el local. Entonces pensé que Castrito agarra la aspiradora y se aspira y así, me la piso alfombrado. Cuanto al final llegó, salió de la casa como eso, de, o sea, salió del trabajo como eso de la una y media de la mañana, una cosa así. El problema es que además en Blockbuster pagaban re poquito, pagaban cuánto debe ser, eh, un dólar la hora. Y, y. la locomoción vale. un dólar. Pero al, en la hora de. la madrugada la locomoción sube, vale como. sé, unos cuatro dólares. Al final ese castrito se fue para la casa y llegó muerto. Al otro día se despierta y está en su casa y justo estaban jugando unos tenistas Fernando González y el Nico Mazú, estaban jugando por un campeonato importante de Chile y el hermano le dice, Rodrigo, pero veamos aquí el partido y ya, le dice, veámoslo un ratito y en eso se le pasa la hora y lo llama el jefe y le dice, ¿y usted? ¿por qué no vino a trabajar Don Rodrigo? y Rodrigo le dice, eh, y se pone nerviosísimo, le dice eh, no, ¿sabe qué más? el administrador le dice, ah ya, ok corta el administrador y me llama a mí, me dice Fernando, usted quedó en el trabajo, venga a trabajar hasta el día, me llamo a Castrito y le digo oye Castrito, me llamaron de Blockbuster <risa> para que trabajemos juntos y Rodrigo me dice no, y me cuenta toda la historia así que al final no fui nunca más, no fui a nada a trabajar <risa> después, eh,
0: una, historia, de, una historia y después de preguntáis por qué de, y después de preguntáis por qué fracasó Blockbuster por qué quebró <risa>
1: <ríe> bueno, esa fue la deuda, una deuda sana. Porque hay otras más turbias que la, quizás las cuento una vez que Castito se vuelve enfermo.
0: <ríe> ya, así que ahí quedamos comprometidos para cuando la historia es turbia de Don Rodrigo. Ya, pues yo, como al cierre, agradecerles a, a todas y todos los que nos escuchan en estos capítulos. Y bueno, y invitarlos a que nos sigan por Facebook por Twitter e Instagram, nuestras redes sociales o en, en las plataformas de audio, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Cool Podcast, Evox y otras más. TikTok. También nos pueden seguir en la página web www. Y en TikTok. Oye, sí, pronto vamos a tener TikTok, los mejores bailes de Don Fernando <risa> y de Don
1: Rodrigo. <risa> no, no era,
0: pronto se viene
1: eso. A Rodrigo. Rodrigo, si la gente quiere ver a Rodrigo no a mí de hecho, de hecho yo no, no te quería ay, de hecho ay, yo ay. no te quería contar a Maya pero Rodrigo está ensayando ahora en estos momentos una sorpresa que está ensayando unos bailes para TikTok
0: Oh, por eso no vi, no vino Viene sí, a tú. No debía, no Qué bueno saberlo pero tú sabes que yo no me puedo aguantar no, no, yo creo que en la próxima reunión de planta vamos a tener que conversar eso seriamente
1: así que ahí, ahí la dejo para que la gente vea. Así que se meta al TikTok que va a estar pronto y con hartos videos
0: con estos videos de bailes. Ya pues y bueno, vamos a nuestra página web www.nidanspoiler.trinityspoiler.webnote.cl. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve.